0: Global Perspectives on Education
1: Nace de la premisa de aportar ideas sobre la educación e internacionalización académica
0: Y las nuevas perspectivas que giran en torno a este tema
1: Tendencias
0: Impactos
1: Beneficios
0: Ante los cambios constantes que experimentamos
1: Ha llegado el momento de debatir y aportar nuevos conceptos Somos OpenMetier Y en este espacio invitamos a expertos, académicos, profesores Alumnos, emprendedores.
0: ¿Qué saben de esto? ¿Qué queremos que ustedes conozcan? Willing to learn from others. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos a Global Perspectives on Education. Hoy estamos con Carla Maldonado. Carla, muchas gracias por estar aquí. Eh, Carla es una experta con más de 20 años de experiencia en comunicación y desarrollo personal y empresarial. Eh, una gran docente y coach empresarial. Eh, Carla además es una apasionada de las relaciones humanas y me consta eh, una profesional muy destacada y un, y un gran ser humano, además. Así que, eh, gracias, Carla, por estar con nosotros. Es un placer.
0: Gracias, Gonzalo, por invitarme a este proyecto. Me siento honrada y contenta. Y en esta ocasión me quisiera, te quisiera compartir desde mi mirada lo que he visto y lo que ha sucedido en esta época de C-19 o COVID-19, como le llaman por ahí. Fíjate que nos han puesto a estar en cuatro paredes a las que les llamamos hogar, ¿no? No nos han permitido salir, nos han hecho que tengamos una pausa obligada en la vida. Y yo quisiera compartirte que no es solo eso, ¿no? Bajo mi mirada es, ¿hace cuánto que no estabas en tus propias cuatro paredes de tu corazón, no? En tus propias cuatro paredes de todo tu ser ¿Hace cuánto que no te das una pausa para reconocerte, para verte, para sentirte, para darte cuenta si lo que has venido haciendo a lo largo de tu vida es lo que te apasiona o no, o tienes algunos otros planes? En fin, esta pausa obligada que nos pone el mundo ante esta pan pandemia está increíble que la pudiéramos utilizar así, a voltear a ver a casa, a voltearte a ver a ti y entonces pudieras hacer cosas interesantes.
1: Claro, como voltear esto hacia el lado positivo, ¿no? Y también tener ese espacio para, para la autorreflexión. Sé que estás trabajando muy fuerte sobre liderazgo y el poder del autoconocimiento, ¿no?
0: Exacto, sí, estoy, muy, estoy trabajando en este liderazgo personal donde lo principal es con qué talentos cuento que no reconocía, y yo hoy conozco, a partir de que la vida me pone estar quieta o más que allá quieta, están en circunstancias distintas. Y para poder reconocer estos talentos, pues bueno, hay que tener estos momentos de reflexión profunda y la invitación es, quédate un poquito en silencio, quédate un poco contigo y empieza a escuchar al que sabe que sabe, ¿sabes? Es decir, eh, hay una gran maestra para mí que se llama Charlotte Silver de una corriente que se llama Sensory Awareness que lo que te dice es entra a ti para saber qué hay en ti y cuando escuchas que hay alguien que sabe que sabe vaya la redundancia pues uh -huh. ahí está la intuición ahí está tu propio poder y entonces ahí están estos talentos que a lo mejor no tenías reconocidos pero que bajo lo que vamos viviendo todos los días bajo estas creencias que vamos teniendo a partir de los paradigmas sociales o los paradigmas eh, familiares o personales, eh, no nos permitimos escuchar a, a esta vocecita que está allá adentro, ¿no? Y entonces, pues, es empezar a, a creer, mira, la creencia es creencia, ¿no? Cree en ti hoy. Saca tu mejor talento, saca lo mejor que hay en ti. Y entonces, este talento ponlo al servicio personal y al servicio del otro. Y una vez que tú te puedes liderar, entonces podrás liderar a otros. No sé si estás de acuerdo con esto, Gonzalo.
1: Claro, qué interesante. Sí, y, de, y definitivamente eh, el paradigma está cambiando, ¿no? Eh, y no sabemos muy bien cómo se va a reconfigurar todo el escenario. Eh, tanto en términos bueno, económicos como eh, también en cuestiones de educación. Eh, y en ese sentido, vos como, una, como docente de muchos años, eh, ¿cuál es tu opinión acerca de, de, de cómo está cambiando también el paradigma de la educación? Hoy estamos enf enfrentados ante retos que, no sé si imaginábamos o no, pero que nos han venido a, a cambiar mucho la, la forma de ver las cosas.
0: Fíjate que me parece muy interesante tu pregunta y te quisiera compartir dos puntos de vista que tengo ante la educación. La educación básica y la educación eh, preparatoria y después la superior, ¿no? En la educación básica, yo lo que me he enfrentado, no en lo personal, sino a través de la gente que conozco, mis familiares, es la queja constante de los padres. Es que ahora me vuelvo profesor de mi, de mi hijo aunque tenga a la maestra en la pantalla. Y aquí la reflexión es, ¿en qué momento decidiste no ser el mentor, profesor de tu hijo y dejarlo en manos de una escuela o una maestra? ¿Sabes? Es, es como, oye, yo trabajo y yo tengo mil cosas a mi alrededor y entonces para estar tranquilo, mando a mi hijo a la escuela. ¿Es en serio? que no de verdad deberías de, de tener este momento de poder estar con tu hijo y enseñarle más. Y el refuerzo de lo que le enseñas es la escuela y no viceversa. Pero estamos acostumbrados en algo distinto. Y hoy nos regresan a esto que te cuento. Ahora la mamá, el papá, eh, tienen que estar acompañando al hijo y tienen que reaprender cosas. Porque además lo que ellos o nosotros aprendimos en su momento no es lo que se enseñaba hoy en primaria baja, ¿no? Perfecto. Por el contrario, en preparatoria y universidad, los maestros son los que tienen que revolucionar. Y entonces, antes, tus alumnos te veían hasta la puntita del pelo si se te movía o no en manera presencial. Ahora tú los ves a ellos y ellos a ti. Porque en el salón de clases era se esparcían las personas y podías caminar de un lado al otro y te ibas de un lado del salón hacia el otro. Ahora los tienes en una aula virtual donde están 20 personas junto a ti o a lo mejor hasta 27 y ves la intimidad en la que viven. Y a partir de la intimidad en la que viven te das cuenta por qué actúan como actúan, ¿sabes? Ha sido muy interesante para mí ver a, a los chicos de universidad a través de su intimidad, de su recámara de su casa y ellos no se dan cuenta que te das vaya la redundancia, que te das cuenta que atrás de ellos hay un orden imperfecto perfecto, o un desorden extraordinario y dices Ah, entiendo perfecto tu comportamiento ahora en el salón de clases. Entonces, esto te empieza a dar una perspectiva distinta de cómo vas a tratar a la persona. Y como docente te tienes que reinventar, porque ahora ya no nada más es charlar y dictar la clase, ahora es charla, dicta la clase y ya es lo que, es que se muevan. Si lo hacías en el salón, ahora es con mucho más razón. Y en todas estas plataformas educativas que están ahora como Kahoot, como Mentimeter, como Canva, entre otras, pues te ayudan a que esto sea mucho más interactivo. Y ellos tienen te tienen ahí a, a igual que la facilidad de un clic para entrar a otra cosa. Entonces, tienes que estar muy abusado, tienes que prepararte muy bien y estar listo para las preguntas. Y convertirte en un gran orador, no nada más es dictar la clase como antes. Ahora tienes que ser un artista en, de tu clase y convertirte en un showman. Y eso los profesores no estamos tan acostumbrados, ¿sabes?
1: Cuesta a veces un poquito, ¿no? Y, sí. y, y en términos de comunicación con los alumnos, ¿cómo, cómo lo has manejado todo este, este proceso virtual?
0: Fíjate que ha sido muy interesante. Utilizamos tres plataformas a la vez. Utilizamos eh, la plataforma Zoom que ha sido como un boom, ¿no? Yo la vengo utilizando hace más de cuatro años, esta plataforma, para tener coaching virtual con algunas personas fuera de Querétaro y otras personas este, también en Querétaro, pero que no podemos tener una convivencia. Y entonces ahora esta plataforma nos, nos tiene muchos recursos, pero a la vez utilizo el WhatsApp constante tengo mi grupo de alumnos todo el tiempo en WhatsApp y, y está sonando, yo para ellos, ellos para mí, de cómo estás, entendiste, te mando este archivo. Y ya ahora estoy mucho más pendiente de que todo lo que enseñe esté mucho más claro y, y van mucho más ejemplos. Entonces, para mí las redes sociales, como el, en video, esta plataforma de video Zoom, esta plataforma de comunicación instantánea de WhatsApp y el Facebook, los grupos de Facebook, bueno, es, es mi comunicación con ellos. Y he aprendido mucho del lenguaje de los jóvenes porque ya ves que ahora escriben como con palabras y signos, pues no, ya también he aprendido. Y también ellos han ha reaprendido a escribir de una manera más normal para que podamos entendernos todos, ¿sabes? El, la comunicación es mucho más inmediata. Eh, te mandan un WhatsApp y, y esperan que al minuto ya tengan la respuesta. Entonces hay que empezar a tener un manejo controlado de tu tiempo. Para ellos y para ti, ¿no? Porque ahora para ellos es muy fácil que las 24-7 estés para ahí, ¿no? Eso es lo que claro. le pongo a silenciar el grupo.
1: Sí, y se lee mucho esto, ¿no? Como la, la, las complicaciones actualmente de, de, de manejar los tiempos, de no sé en qué momento Ajá. vivo, eh, y también eso impacta, ¿no? Sobre una clase.
0: Exacto. Entonces,
1: interesante como lo, lo, lo que estás este, planteando.
0: Y fíjate, también una gran recomendación para mis compañeros docentes es aprender a hacer estos ejercicios de pensamiento lateral, como gimnasia cerebral, como algunos ejercicios de cuerpo, como estas pausas eh, obligadas dentro de la hora de clase para refrescar, ¿no? Si antes la clase duraba dos horas, ahora... Justo a los 40 minutos tienes que hacer algo que le rompa el esquema. Y justo a los otros 40 minutos también. Y preguntarles esto que es muy íntimo de cómo llegas a clase, cómo te vas de clase. ¿Para qué? Pues para que haya ese acercamiento. Es que ahora de verdad, Gonzalo, estás con ellos aquí, a 50 claro. centímetros, ¿no? Aunque estén a kilómetros de distancia, pero estás a 50 centímetros.
1: Claro, pero aún así el vínculo es... eh, a través de una, de una pantalla... este tal vez no se sienta igual que, que estando personalmente, ¿no? Entonces, Pero, es claro. cómo como trabajar sobre eso.
0: Exacto, exacto.
1: Muy bien, Carla, te voy a llevar hacia, hacia otro lado, eh, claro. más hacia nuestros, eh, a, a nuestra área de, de internacionalización en Open OpenMetier. Y me encantaría también conocer eh, un poco tu opinión acerca de, de, de esto, de esta parte de, bueno, qué impacto que ha tenido eh, todo este esta pandemia en, en la internacionalización de la educación. Eh, en tu caso has sido parte de experiencias académicas internacionales. Entonces, ¿cómo ves esta, esta cuestión? Sabemos que, que la internacionalización es un pilar muy importante en la educación hoy en día, que tiene un fuerte impacto sobre los alumnos, eh, pero bueno, estamos reinventándonos todos, ¿no?
0: claro Mira, te quisiera compartir que no hay nada como ir a otro país y vivir la experiencia allá. Pero hoy, en este mundo virtual, las barreras están completamente rotas, ¿no? Ya no existen barreras. Y entonces, tomar una clase en este instante en México con un profesor mexicano es igual de fácil que tomarla en Buenos Aires, o que tomarla en Santiago, o que tomarla en Nueva York. Lo único es atrévete. Porque así como en México hay algunas clases que son gratuitas, ahora las demás universidades han puesto estos servicios gratuitos al servicio del estudiante. Y sería increíble que a partir de, esta, de romper estos muros eh, de frontera sea obligatorio, de verdad, Gonzalo, te lo diría, sería que sea obligatorio que por lo menos una de tus clases al semestre o cuatrimestre o bimestre tenga que ser internacional. En cualquier idioma, puede ser español, inglés, francés, lo que tú quieras, en el que quieras aprender, pero que esa clase de negocios que te la dé un experto o maestro de la UCEMA de Buenos Aires, por ejemplo, imagínate la riqueza para el alumno, porque ahora ya no tiene que estar allá que sería espectacular que pudiera ir a la infraestructura de Lucemba y estar caminando por las calles de Buenos Aires y reconocer lo que te cuenta. Sin embargo, hoy, a través de esta cercanía, debería de ser. Y entonces, el mundo sí se va a convertir en global. Porque por más que nos digan hoy que, es que somos un mundo globalizado, no, 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 todavía tenemos que viajar un montón de horas para llegar a algún país. Hoy, con el clic de tu computadora, llegas a ese país y a esa universidad. Entonces, yo te diría que que valdría la pena que los convenios entre universidades se hicieran para que tanto la gente de allá tome clases en las universidades mexicanas como los mexicanos tomen clases en las universidades extranjeras. Me parece que sería riquísimo esta tener esta parte de multiculturalidad. Sería genial. Eh, te haría abrir el panorama, abrir el horizonte, abrir la mente, quedarte que no estás en tus en tus cuatro paredes, ¿sabes? Me parecería que debería ser así.
1: Sí, la verdad es que hay muchos, muchos retos, eh, pero bueno, también tenemos la ventaja de, como decías, eh, mucha tecnología y, y muchos recursos que nos, que nos acercan un poco más al, a los objetivos.
0: Y sería padrísimo que se pudiera formar un, alguna vez lo platicamos tú y yo, un programa donde durante tu cuatrimestre, bimestre, semestre, tomas una clase al país al que te vas a ir de intercambio para que ya te empieces a empapar, empieces a entender toda esta cultura y cuando llegues y tengas la fortuna de ir a intercambio, ya no llegues como extraño, ya llegas un conocido, poco más directo, más, claro. más conociendo, claro, claro. empapado, Saber que te hablan de una cosa a la otra, la entiendes. Y si no estabas acostumbrado al idioma, empiezas a, a reconocer el idioma porque ya has estado con la gente nativa, ¿no? Me parecería que, que esa sería la nueva forma de interna, internacionalizarte. Esa sería como mi propuesta. Y, y ahora me parece que, pues, en este momento donde todos estábamos tan sensibles, donde eh, probablemente la moneda... Internacional empiece a unirse, no está tan separada entre pesos, dólares, euros, etcétera. A lo mejor que empiece a tener, ya será igual bromosa irte al extranjero, pero con una causa diferente, ¿sabes? Y con, un, con una base diferente, entonces sería padrísimo que existiera. Y, y fíjate que la, la oferta de Open Metier a mí siempre me ha llenado el corazón y los ojos, porque es justo eso, te llenas de la cultura del otro país para ver cómo vienes y lo haces. Y con tus conocimientos de tu propia cultura, cómo estás al servicio en el país en el que te toca estar. Ya sea pues, los intercambios que tú tienes a Estados Unidos o a mismo México, Chile, Barcelona, etc. Es, es, es como, ¿qué, está, qué estás siendo tú estudiante internacional aprendiendo y te llevas a tu país? Pero tú, ¿qué me traes a mí, a mi país que me puede servir? Es como estas dos vías, que es padrísimo, que no en todos lados se ve, ¿no? Es vienes, aprendes, llévate. No, ven qué me traes y además esto te ofrezco para que te lleves.
1: Excelente. Bueno, muchas gracias, Carla. Qué, qué, buenos, qué buenos comentarios, qué buenas eh, recomendaciones. Eh, la realidad es que la internacionalización y la educación son nuestras pasiones. Eh, las compartimos, creo. Eh, entonces, la verdad que un placer eh, poder tenerte aquí, que nos des un poco de, de luz sobre todos estos temas tan, tan importantes y en un momento tan, tan delicado también para todos.
0: Exacto. Pues muchísimas gracias por la invitación. Espero regresar pronto y de verdad... Eh vamos por más, vamos para un mundo de verdad global a través de una autoconciencia personal reconociendo quiénes somos, reconociendo nuestros talentos para saber qué ofertar porque si no, ¿qué llego y le ofrezco al mundo afuera? Al fuera de mi casa, ¿no? Imagínate al otro lado del charco, ¿qué le voy a ofertar? Si no termino de autorreconocerme de saber quién soy y qué busco Muchísimas gracias Gonzalo
1: Al contrario, muchas gracias
0: Nos estamos viendo pronto